Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Slow City-podden med mig, Lars Nesterberg. Och det här är en samproduktion med Bokalasset 2020. Och idag ska jag prata med Markus Roselund, som många av er säkert känner den från radion. Han är vetenskapsredaktör. Han har det här sköna sättet att förklara komplicerade saker på ett förståeligt sätt. Han har nu kommit ut med sin andra bok som handlar om rymden. Den heter Mot kärnorna. Och det är verkligen en bra bok. Jag läste den på några dagar och här får jag prata med Markus om den. Men vi pratar också om hans spännande resor till riktiga megateleskop och partikelslungor. Och vi pratar om rymdfilmer och sen hur det att vara svenskfinlands officiella allvetare. Vi talas vid via en videokonferens så att det är lite underligt emellanåt. I alla fall... Mina damer och herrar, här är jag och Markus Roselund. Hej på dig Markus Roselund. Hejsan, hejsan. Här sitter vi på, i podd istället för i, i poddsoffan i, i Ekenäs. Där vanligtvis brukar ha äh, las. Men nu är det så här coronatider, så här sitter vi vid Zoomen. Men det är inte något fel på det. Nej, här sitter vi med våra ludiga ben i spenaten. Här har jag nu suttit de senaste månaderna, så jag har vanan innan. Ja, ja. är du mycket på Zoom-möten? Är jag på något annat än Zoom-möten? Det kanske fråga. Okej. Okay. <laughs> jag, jag är väldigt mycket på, på Zoom-möten, ah. ja. Jag, jag jobbar som lärare också. Jag satt nog hela våren på, på Zoom och jag höll nog på att bli riktigt allergisk. Men sen, sen började där skolorna igen och då, då var det nog skönt att vara tillbaka. Men att det, var, det, var nog, det var lite jobbigt. I synnerhet när man är större människor, mycket, mycket personer, då blir det jobbigt. Ja, nej, nu skulle det här få ta slut för min del också. Det här, det här, det här isolerandet och, och den här karantänen. Vad, vad, vad är din tippning? Liksom? Hur länge sitter vi ännu här då? Nu ska jag skulle säga att fram till nästa vår eller nästa sommar skulle jag tippa ungefär. För då, då tror det eventuellt vaccinerna, börja, eller något vaccin åtminstone vara, vara färdigt för, för lansering. Och sen när vi får ut vaccin på, på, på marknaden så då kommer det antagligen att lugna ner sig relativt fort. Och då, inte, mm. inte kommer det att gå hela tiden så här heller som det nu går. Det, det kommer att gå lite upp och ner i vågor. Och, och, och folk lär sig och skärper sig och då går det ner igen. Och sen, sen blir folk lite av, mer avslappnade och så går det upp igen. Och det är nog så, så här som, som det alltid har funkat med epidemier och pandemier. Har du satt dig in i den här liksom i, i pandemier och sånt här nu i och med det här? No, nu har jag ju, ja, alltså, ja, jag är ju vetenskapsredaktör på Svenska Yle så jag, jag får nu liksom lov för, också för den skuld följa med och jag, jag, jag kommenterar ganska ofta olika saker och ting med, med det här coronaeländet i, i våra sändningar och, och artiklar och sådär så. Och så är jag nu, nu är jag förstås intresserad av, det är nog ur en vetenskapssynvinkel så nu, nu är det ju väldigt spännande och intressant det här, fast det, det är ur en mänsklig synvinkel, lite 
och inte så lite heller tragiskt med, med alla dödsfall och allt lidande och så här. Jag pratade med många här före, före vårt snack nu och sa att hey, jag, ska, jag ska det där snacka med Markus Roselund att det där. Oj, oj, han är ljuvlig, säger han. Han är underbar, han är den bästa. Att det där, att han är så, han är så klok och förnuftig och att han borde vara med och, och, och reda ut den här coronasoppan. Att han skulle vara den rätta mannen att, att lösa det. Men nu, nu har han det där, nu har han farit ut i rymden. <laughs> ja, no, det, det där. för det första så tack för de här vänliga orden och vem det nu än var som sa det och det där. Jag är ju inte någon virolog eller, eller biokemist eller, eller läkare eller sådär men jag, jag liksom jag, jag följer med det och jag rapporterar och jag översätter de här vetenskapsmännens äh, rön till språk som, som det där vanligt folk också förstår. Så, men det är ju det är roligt om, om folk uppfattar det som så att, att det, det går att, att jag har gjort mitt jobb så att säga. Men jo, rymden, mm. rymden ja. har jag skrivit en bok om. Jo, det stämmer. Och, och det mot, mot kärnorna strävtåg i universum. Ja, men, men ja. Det är förresten, när vi nu var inne på det här med, med virus och pandemier, så, så det finns en, en kärningspunkt här, alltså mellan rymden och, och de här pandemierna, virus och sånt här. För det finns de som menar att äh, livet på jorden ursprungligen har kommit någon helt annanstans ifrån, från Kanske från Mars, från, för då i solsystemets äh, barndom, det här är jag inne på i boken också. Ja, I solsystemets ja. barndom så då, var, då hade Mars redan svalnat och blivit sådär lite mer bekvämt för livet. När jorden ännu var riktigt het och gl- en glödande boll av lava. Så, och, och det där, det finns de som menar att livet kan ha hoppat från, utvecklats på Mars alltså först och sen hoppat till jorden på, på omkringflygande asteroider och stenar. Vet du, det har slagit ner en stor sten på Mars. Mm, Livet mm. har alltså smittat från, ja, från Mars ja. till jorden. Det här är förstås inte bevisat. Det, här är, det, är, det, är, en, det är en hypotes som kallas panspermia äh, som har lite nu på sistone tagits upp igen och till betraktelse. Det, det är helt intressant och spännande. Men, men jo, det, det här bland annat finns med i, i boken. Där alltså flyger ju, det var också tvärtom att det får liksom ut i den här stora smällen så den här kometen, den här, vad ska man nog kalla den asteroiden som får ner där i, i, i Mexiko. Då, då sa du att det var en massa stenar flög ut i rymden och där kunde ha hakat på någonting. Ja alltså jorden har ju sen, om den här teorin, den här hypotesen ägar någon giltighet så har ju jorden sen också vet du, smittat livet vidare. Till och med, alltså det finns det finns de som menar att livet vet du, i mikrobform det, det finns otroligt sega mikrober som kan eh, överleva. De kastas ut i rymden, vet du, de sitter på en sten som kastas ut i rymden när en asteroid slår ner och så rider de där i månader i år till och med årtusenden, årmiljoner bakterier som ligger i, i dvala äh, där och, och, och sen hoppsan sa en vacker dag ramlar 
de här, den här stenen som de rider på ner på en planet någonstans, kanske till och med i ett annat solsystem. Och så har livet smittat från jorden vet du, till, <laughs> till Alpha Centauri eller, ja. eller någonting. Ja. Det, här, det här är en hypotes, det, det går inte att bevisa men, men inte går det att motbevisa mm. riktigt heller ännu åtminstone. Så vem vet inte, ja. man vet aldrig <laughs> det där. Okay. Men hör du, du har ju varit jätteproduktiv på sistone, men du, du har skrivit en pjäs som tyvärr nu inte fick, fick visas. En gång eller visades. Banden. Ja, ja, en gång. Ja, eller två gånger. Den här generalrepetitionen och sen premiären. Premiärkvällen som jag själv också och min familj var med på. Och jag är glad för att den åtminstone fick visas den där ena gången. Och sen kom ju corona. Ja. Nu är vi tillbaka till viruset igen. Sen kom ja, ja, ja. coronan och så måste alla teatrar stänga. Och, och det var ju lite synd förstås. Framförallt med tanke på skådisarna och regissören och alla de där som har, som har jobbat väldigt hårt med den där. Men, ja, ja. ja. Så, sånt är det nu ibland bara. Och sen... Det var, ju, det var ju synd det där faktiskt. Sen, sen skriver vi då eh, den senaste boken då, Veder som förändrade världen och nu då den här mot boken som, som alldeles just har kommit ut. Och jag, när jag läser den här boken så är det, är det lite här, det verkar som du har verkligen spetsat dig på att skriva den här boken. Jag tror att du måste lite trampa på bromsen där för det finns så mycket godis. Men i något skede så måste du sätta punkt men du har, det här står om magneter, här är Apollo 8, här är Mars, här är Venus. Sen berättar lite om avstånd. Liksom, sätter liksom de här hiskeliga avstånden i någon slags kontext. Och till och med svarta hål och maskhål. Att det, är liksom, det, det, det är jätte liksom packat och, 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 och in, informativt. Jag, jag njöt verkligen att läsa den här boken. Men jag fick en känsla av att du skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Det, alltså det är just det som rymden går ut på att bokstavligen alltså den bara fortsätter och fortsätter den tar, den tar bokstavligen aldrig slut om man, jag menar vilken bok som helst är bara en droppe i havet jämfört med det som den om den handlar om rymden alltså så är den bara en droppe ja. i havet jämfört med det som den ja. beskriver och, så, så jo, 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 det är klart man ska kunna fortsätta ta vilket som helst tema som jag nappar på där och nysta vidare på det i all oändlighet och, och jag menar det har ju skrivits en, en hel massa böcker om rymden, jag är ju långt ifrån den första och, och det kommer att skrivas flera, men det här var nu liksom historien, precis som med vedarboken som jag skrev så där, den, var också, den var också en samling med storin som har fascinerat mig under mitt liv och, och, och det där och det här var också på samma sätt en, en samling storin och, och, och liksom aspekter av rymden och universum som vi bor i som, som har fascinerat mig helt enkelt som jag har alltid mm. när jag har stått ute om nätterna på, på gården och tittat på kärnorna så har jag sagt wow och det ena och det andra och det, det här är nu några saker som jag har sagt wow <laughs> ja, ja men det som vågade mig hörde det var när du har beskrivit dina resor till de här teleskopen. Ja, Chile, ja. Och ja, Chile bland annat. Alltså, du, jag måste riktigt googla. Du har åkt riktigt till världens ände. Uh, norra Chile 
Uh, och där fanns det ett sånt här, är det ett optiskt teleskop? Ja, VLT, Very Large Telescope, Cerro Paranalli i norra delen av Chile. Ja, ja, där. Mitt ute i Atacama-öknen, i den torraste, torraste öknen i hela världen. Uh, ja. Dit får jag... <laughs> så du, hade, du, hyrde, du hyrde någon bil, någon liten hoppa och så körde du dit. Och, och sen det, som, det står i boken att du hade, det var något som hände på vägen men du, det får bli en annan historia. Du, du körde vilse eller något ja. sånt här. Ja, jag körde... Ja. Ja, jag hyrde min lilla vita Citroën och det är ju jättesmart att hyra en fransk bil när man ska få ut och köra tusen kilometer genom en öken. Skulle, skulle den ha fått ett motorstopp, vilket min egen gamla franska bil då när jag hade en sån fick varje dag nästan. Ja, så, jag har också haft fransk Ja, så, så du vet. Skulle jag ha blivit, denna, skulle denna fått motorstopp där ute i, i Atacama-öknen så skulle jag ha varit riktigt illa ute. Tur nog så fick den inte, men, men jag, jag lyckades irra bort mig ute på saltslätten, på Salarde Atacama-saltslätten när jag var där och skulle fara ut och titta på flamingorna som bor i en, i en liten kö där mitt ute på slätten. Så det där nätverket av vägar över den här bländvita slätten som är lite svårt liksom att orientera på så, så, no, och jag borde ju ha haft en guide med mig men jag tänkte att no, nej, nu har en, no, en dag överlopp så får jag nu dit och titta för mig själv och, och där urade jag ju bort mig sen och körde fast i en, <laughs> en uh, vad heter det salthög och, och, och tur nog så, så kom det uh, en Patru- polispatrull, lokala poliser med sin landrover som körde, körde längs med den stora landsvägen kanske en kilometer bort eller sådär och, och jag blinkade nu med lamporna vet du, och, och viftade mm. hallå hallå och, och de, de såg mig och sen kom det dro, dro loss mig och jag kunde fortsätta men det, det skulle jag kunna gå illa, illa ja. jag har tackat min lyckliga kärna för att jag kom, kom hem därifrån levande okay. Jag menar att det är sådana här liksom teleskop, alltså vi talar nu om sådana här, är det de största ungefär? Och den var högt uppe på bergen och, och där var det minimalt med ljusförorening så man borde väl se hyfsat bra. Men det är sådana här James Bond-grejer ungefär. Att, att hur, hur, får man, hur får man åka och titta på sådana här? Menar, man kan ju bara dyka upp där och säga att hej får jag ta lite selfies här då? Intressant att du nämnde det där med James Bond för, för de spelar faktiskt in Uh, James Bond-filmen uh, var det Quantum of Solace den där andra filmen med, med vad hette han nu den här som nu, för, nu spelar uh... Craig Daniel Craig ja, just det. Den, den andra filmen med Daniel Craig uh, den spelades in just där i, i Paranal där som de här stora tele, optiska teleskoperna VLT finns uh, där finns ett sådant här spännande hotell eller liksom Uh, residentia kallas det det, det, liksom, det är byggnaden där personalen bor när de, när de är där den är väldigt ja. u- futuristisk och nästan som en ufo som har landat mitt i öknen där och... är det det som sprängs upp där på slutet? ja exakt, just precis ja, ja, okay. ja, det, det är den byggnaden så, 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 den föreställer i den här filmen något slags hotell och, och så vidare mm. och där den spränger de upp och, ja så Just där, där var, var jag och det där, det, det, det är nog ett jättespännande, det, det, är som på en, det är på riktigt som på en 
uh, annan planet och de som jobbar där, alltså de här astronomerna och den övriga personalen, de får inte vara där mer än, mer än tio dagar i sträck max för, för man blir tokig, alltså på riktigt det där landskapet, det, det är så det är så monokromt, det är så färglöst det är bara liksom den här roströda och gråa uh, slätten och, och vet du, din hjärna blir knäpp du, människan behöver se grönt för vi är liksom vi är liksom utvecklade på av Afrikas savann där det är grönt runt omkring mm. och om inte vi får se något grönt ens liksom i något skede så då, då blir vi knäppa så de måste åka tillbaka till stan till Santiago de Chile alltid med tio dygns mellanrum och så jobbar de på kontoret där en stund och så kommer de tillbaka ja. Men hur fick, hur fick du fara och titta dit? Var det så där att ringde du och sa att hej, att få, jag presenterade dig och sa att jag komma och titta? Eller vet du, kollade om dig lite i någon sån här background check eller något sånt här? Ja, alltså det är nog, det, det, man, man måste nog ha en orsak om man vill fara dit. Och, och du måste liksom ha, du måste ha något slags professionellt käll då, alltså du, du ska... Du ska just vara journalist eller beslutsfattare eller vetenskapsman eller, eller någonting som, som gör, gör att du kan på riktigt behöva fara dit och titta. Och jag, jag skrev nu en ansökan och skickade in diverse bilagor och, och så fick jag fara, fara dit sen. Och sen har du varit i, i, i Särn också va? Uh, CERN har jag inte faktiskt ännu, faktiskt, det var meningen att jag skulle fara till CERN nu i våras. Det har inte blivit, jag vet inte varför det aldrig blivit av att fara dit. Jag skulle fara till CERN i våras men sen kom det här corona och, och så blev det inte någonting mm. av det heller. Däremot har jag varit i vad heter det, USA på ett motsvarande ställe på på, på det där Lawrence Livermore, jag vet inte nu vilken del av, jag har varit på ett par olika av de här nationella laboratorierna, statliga forskningsanstalterna. Det här var, det här var på Long Island i New York där de har en, eh, vad heter det, lite liknande partikelaccelerator som väl, som vad heter det, Large Hadron Collider i, i Schweiz. Den var också den här amerikanska versionen också väldigt spännande och, och det där. Ja, det, det skriver jag också i boken. Sen var jag uh, mm. på ett annat av de här. Det här var Lawrence Livermore National Laboratory där de har en, uh, världen, en av världens största laserkanoner som de uh, skapar vetefusion med. Alltså det de hundratals laserstrålar som riktas mot en liten punkt med en sån här pellet med vetebränsle i och sen skjuter de alla de här laserstrålarna på, på samma gång och, och så skapar det en fusionsexplosion av samma sort som händer i solen. Alltså det är fusion som driver solen på och, mm-hmm. och, och det där. Medan när den skjuter den här blixten så under en liten liten ett litet ögonblick så förbrukar den mera energi än hela, hela USA <går> tillsammans. Så det, det är en sån här otrolig... Men det är ändå en så kort tid att det inte ändå blir så jättemycket energiförbrukning av det. Men det, det, det är en, och den var också med i en film förresten. Den här 
den här National Ignition Facility som den heter. Den var med i Star Trek-filmen. En av de här senaste Star Trek-filmerna. Där föreställer den maskinrummet på, på Enterprise. Ja, det låter ju alltid det som de håller på med låter just sånt som från X, X-Men eller någonting sånt här. Jag skulle tänka att, att, att man gör något sånt här första gången som det kan ju hända att det kan gå riktigt åt skogen och allt flyger i luften. Man må inte vet vad det som händer eller kanske de vet vad de gör. Ja, alltså fusionen som de sysslar med där så den är inte på det viset farlig. Jag får säga alltså den är en mikrominiatyrversion av av en atombomb, alltså en vetebomb. En vetebomb är också en, det är en fusionsreaktion men det är en okontrollerad sån. Vet du. Det, du slår ihop vetebränsle med grym kraft och så blir det en liten, för en liten stund så blir det en sol på jorden som bränner vet du, vilken stackars stad som du nu än råkar detonera den lilla solen ovanför så blir det bara bara aska av det sen men, men, men ja, ja det, här är, det här är liksom en mini mini version av det och, och en väldigt kontrollerad sån och den, den kan inte liksom och det, det är fördelen alltså med jag skriver om det här i boken också det här är fördelen med att bygga en sån här f- sol på jorden, en fusionsreaktor att den, den kan inte liksom tjäna iväg och det, det kan inte bli något Kina-syndrom av det vet du den kan inte fara ner i marken som Tjernobyl och så här, utan om, om det går, någonting som går fel så då slocknar den bara helt enkelt. Som ett stearinljus. Puff! Slocknar den. Så, <laughs> <laughs> så det är på det viset framtidens ja. melodi. Ja, alltså här är nog mycket intressant i din bok. Och, och, och just uh, jag tänker på till exempel framtidens melodi. Marsresor och sånt här. Och jag tänker nu främst på Elon Musk och hans, och hans eh, visioner och att, att det finns det ju herrar och damer som håller på med allt möjligt liksom så deras visioner är helt oändliga och pengar har de också det, 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 det stämmer, Elon Musk är ett spännande kapitel, jag skulle kunna skriva ett helt kapitel om honom det, det gjorde jag nu inte men han förekommer i flera kapitel där i, i boken. Han är, vet du, och nu är vi inne på James Bond igen av någon underlig orsak. Vi slipper inte de här filmreferenserna. Ja, ja. Men han är ganska underlig Elon Musk, ganska excentrisk. Ja, men han är ju liksom den där levande, personifierade bondskurken, vet du. Han, är, han skulle bara ja. behöva ha en katt i famnen som han pajar så här och tittar på kameran. Uh, no, Mr. Ja. Bond, I do not expect you to talk. I expect you to die. <laughs> ja. Eller Tony Stark. Ja, Tony Stark, precis. Ja, han, och det sägs ju alltså att uh, vad heter det, Robert Downey Jr. tog inspiration av, av och de här manusförfattarna till filmerna tog inspiration av, av det där Elon Musk. Vilka filmer var det nu ens? Vad hette de? Iron Man. Iron Man-filmerna, ja. Ja. Alltså som, som bakgrund för den som inte alls vet vad vi talar om, vem är Elon Musk? Han är alltså en Sydafrika född äh, excentrisk miljardär som har grundat äh, vad han inte grund- Tesla. Tesla bilfabrik. Paypal. Paypal, ja. Och, och så SpaceX som är orsaken till att han finns med i min bok. Alltså det här raketföretaget som nu kör av och an mellan jorden och 
Och internationella rymdstationen fungerar som en sån här rymdtaxi bland annat. Och, och han har ju alltså Dille på Mars. Han har sagt att han vill dö på Mars. Men dock inte i samband med landningen. <laughs> och, och det där. Han vill göra mänskligheten till en uh, multiplanetary species. Alltså en multiplanetär art. Som, så att vi liksom sätter våra, korg, våra ägg i lite flera korgar. Vet du, att de, så att de som säger att there is no planet B. Så det, enligt Elon Musk så finns det en planet B. Och det, det är de Mars. Men, men mm. och, som jag, jag, jag skriver ganska mycket om just den här aspekten i det här kapitlet om Mars. Att, att man ska inte tro att det är bara så där att fara dit. Vet du, att det, Mars är en kall och jävlig planet, ursäkta mitt språk här, men den är mm. vet du, som, uh, som Elton John sjunger att Mars ain't the place to raise your kids. Det, det är liksom kallt och eländigt och, och det, luften är otroligt tunn och, och det, det är bara koldioxid i den hur som helst. Och. Men har du, inte, har du inte sett The Martian? <laughs> ja. Med, med Matt Damon. Det, man fixar det nog. I'm gonna, I'm gonna science the crap out of this. <laughs> ja, ja den, den kom just i tvn faktiskt. Ja, den är, det är en helt lysande film och den är av de här Mars-filmerna, de här rymdfilmerna överhuvudtaget. Så, så, så den, den är väldigt ambitiös ur ett vetenskapligt syn, syn, synvinkel. Alltså den, de har på riktigt liksom försökt och, och liksom... Den är ganska trovärdig om vi säger så. Mm, det är klart, nu har de ju mm. tagit ut svängarna och tagit sig till frihet där, där också. Men, men det, det kunde nästan hända så där som det går till. Det där, där slutet är pyttelite överdrivet. Han, han måste få, få, försöka, försöka nå den där sista etappen, den sista raketen han ute i, i rymden och så slår han hål på sin egen dräkt eller någonting för att få den där lilla extra puffen. No, ja. men, det, men vad tycker du om vetenskapsfilmen för det överhuvudtaget? Jag, menar, jag tänker på Interstellar som tar de här maskhålen eller vad talar man, de svarta hålen. Och maskhål, det är faktiskt också ett maskhål i Interstellar som de använder till att resa till det här fjärran äh, galaxen där det här svarta hålet som de besöker finns. Ja, Interstellar är riktigt bra. Den är, nog, den är lite mer så att du får hänga upp vet du, hjärnan på narrikan när, när du går och tittar. Men, men jag menar, det alltid när du ser en, när du tittar på en sån här science fiction film så det, det, det är det där kontraktet som du skriver med, med filmmakaren. Att okej, okay, jag, jag, jag köper det här konceptet nu för den, de kommande två timmarna Uh, och, och jag låter mig underhållas av det trots att jag vet att det där är bara bara liksom vad heter det, saga och, och Interstellar funkar ganska bra den är ju, den är ju spännande och den är underhållande och, och det, framförallt det där svarta hålet som de avbildar där så, så där är de faktiskt använt riktigt liksom hårda jappar riktigt liksom tunga kaliberns rymdproffs, det var Kip Thorne som fick Nobelpriset i fysik här för något år sedan. Så han var med som en sån här konsult när de, uh, när de liksom tillverkar det här svarta hålet digitalt liksom, de här effekterna. Så han var med och, och liksom berättade hur det är på riktigt, att så här ser det ut. Och och det kunde se ut sådär. Det, jag menar, vi mm. har ju inte sett... Eller jo, vi fick ju se ett... Vi fick ju se ett foto av, av ett svart hål 
i fjol faktiskt det här. Ja, det ser ut som en ga- gaslåga på en, en, en hemmaspis ungefär. <laughs> ja, det, det kunde ju ha varit i princip vad som helst, vet du, grannens dörrlykta eller n- n- någonting. <laughs> men men n- när de nu jobbar så hårt med det och vet du, de får till Antarktis och koppla ihop alla världens radioteleskop inklusive det här Alma som var egentligen det viktigaste teleskopet. Jag besökte det också där i Chile. Jag får upp till 5000 meters höjd. Det, så högt har jag aldrig varit tidigare. Det, det var också riktigt spännande. Det, det teleskopet var med och, och göra den där mm. bilden av svarta hålet. Men det där hör du så här till sist nu för det, jag, jag funderar alltid att, att Bonne, när du, du vet nu och kan förklara du har liksom du, du är ju sån lite som man säger den officiella vad ska jag säga, sanningen. Får du sådana frågor att folk, folk ringer dig eller tar kontakt med att vi sitter här med, med, med grabbarna nu och har tvistat lite. Att, att, att hur är det egentligen? Ja, det... Skulle du kunna svara på det här? Alltså, det... lustigt att du skulle säga det här också för jo, jag får sådana. Och det vet du, det är inte egentligen någon skillnad när på dygnet. Jag har, jag har fått samtal att du... sen, sent på lördag kväll ringer, ringer telefonen och och hej, det är Gunilla här. Vi sitter här med flickorna och <laughs> spelar, <laughs> spelar Pidro. Jag undrar, vi har ett sån här litet, en liten sån diskussion att, att vi, <laughs> vilka är längre borta? <laughs> Alfa Kentauri eller, <laughs> eller Tau Ceti? <laughs> Jaha, du menar det ja. No, men, Okej, okay, så svarar jag nu sen så gott jag kan. Och, det, det, är ju, det är lite komiskt och ibland... För det här, sådana motsvarande grejer händer ganska ofta och, och det, det, det kan ju ibland kännas som att nej, hoho ändå, nu, nu ska jag nu bara vilja koppla av efter bastun här. Men, mm. men samtidigt så nu måste man ju ta det som en otrolig komplimang, vet du, att, att, någon, ja, att någon känner att, den är så, att jag är så tillgänglig, att jag är så liksom lätt att närma mig, att, att ha förtroende för mig, med, att man vågar ringa upp så där och, och, och mm. fråga någonting att vi kan färga Napoleons vita häst och, och att man kan avgöra sådana här pubquizar och <laughs> <laughs> Hur är det där hemma då liksom om, om, jag vet inte hur, hur gamla dina barn är men att, 11, och, att, 11 och 13 11 och 13 så det var, jag tänker att pappa Uh, varför, varför är himlen blå? Och det är så, jag kan säga att din fru kan bara säga att nej, fråga inte. Sätt inte igång gubben. Don't get him started. Du, 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 är, du, du vet tydligen någonting om oss. <laughs> det är just så där, där det går till. Vet du. Vi, vi sitter på bordet, vi, vi sitter vid bordet och, och så... Och så Kommer det, dyker det upp någon fråga som min, min, min son kommer på att ja, hur är det nu månne på det här viset och så ser min, ja. min fru tittar oroligt på mig och, och ser hon hur den där gnistan tänds i mina ögon, hur fan, fan ja. flyger i mig och, och sen, sen går vi in någonstans på en stund innan vi <laughs> det är två simhalsbesöket ja. <laughs> men jag försöker nog lägga band på mig nu, det där. Ja. men, men, men jag, jag är väl lite barnslig jag tycker om de, de här sakerna blir så där. Det, 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 det är min mission vet du, att berätta om ja. saker 
Men, men hör du, du har, en, du har en fan här hos mig i alla fall. Jag, jag gillar din bok och det där. Jag hoppas att, att den, den säljer slut och det blir flera upplagor då. Och det där. Jag önskar det lycka till med, med allting i framtiden. Det är roligt att snacka med dig. Ja, det är samma. Det är samma. Tack ska du ha. Och det där. Till alla som lyssnar också. Ha, det. ha en bra höst då. Och, och jag, jag, jag tänkte säga god jul redan. Men det, nej, det tänkte jag inte säga. Men, vi, vi kan bjuda på god jul samtidigt. Ja, allt det där. Ja. Ja. Yes, tack, tack. Mm.